0: c'est le passage là, qui nous parle de la de façon la plus euh, éloquente. On commence en disant euh, « la fin de toute chose est proche ».« La fin de toute chose », c'était l'escaton alors que ce n'est pas le mot grec utilisé. C'était là. « Et est proche ben, », il y a « proche » en termes de temps. Et puis, on a nécessairement pensé que c'était une proximité temporelle. On pourrait très bien traduire cette phrase-là par « notre objectif est à portée demain ».
1: Bienvenue au podcast du peuple socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Dans un passage du livre du Lévitique, l'auteur biblique propose plusieurs éléments essentiels pour remplir notre appel comme peuple de Dieu à accueillir l'immigrant. Il s'agirait d'éviter la maltraitance et de traiter ces gens comme nous-mêmes. Bien que l'histoire de la colonisation en Amérique du Nord remonte à plus de 400 ans, l'invitation qui nous est faite ici est celle de la mémoire. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger Ceci dit, si l'Église est un lieu, on pourrait dire qu'elle est un lieu d'accueil, vu la croissante multietnicité de nos milieux chrétiens québécois. Mais l'Église est d'abord et avant tout une communauté. Pour ces gens qui œuvrent dans les milieux agricoles, on ne compte pas les heures ni son confort. Il faut que l'Église soit une communauté là où ils sont. Yann et Pierre-Jérôme et jérémy Favreau discutent avec Martin Belrose sur la notion biblique de la philoxénie, qui consiste en l'amour de l'étranger, son accueil et notre hospitalité.
2: Donc, bienvenue encore à nos auditrices et auditeurs, on parle aussi d'hospitalité et de migration, et de contexte québécois actuel, Mais comment on fait pour être l'Église face à, à ces, ré ces réalités de diversité, et comment euh, on démontre l'accueil de Dieu. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Martin Belrose, encore une fois, et Yannick-Pierre-Jérôme pour continuer cette discussion. Donc on parlait à la fin de le, du dernier épisode du fait que que dans le royaume de Dieu nous montre vraiment un modèle de croissance, de croissance vers quelque chose qui est toujours en transformation, quelque chose de plus beau, euh, quelque chose de plus euh, de plus en ligne avec la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on prie dans le notre sais que, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Quand on pense à la migration, à l'immigration, quand on pense euh, à, à la situation, euh, de notre société, euh, on n'est pas toujours prêt à accueillir l'autre, à faire de la place. On n'est surtout pas prêt, moi, je pense, à laisser aller des choses pour faire place à l'autre. On, on, on pense des fois, là, on, on parle de « oh, et tout le monde veut être accueillant, hospitalier, tout le monde veut démontrer une ouverture, une inclusivité, mais enlève-moi pas rien. <rire> » Mais des fois, là, si tu veux que quelqu'un d'autre mange, puis tu as juste un, fait un repas d'une telle quantité, peut-être que tu manges un peu moins pour donner un peu plus à l'autre. Mmh. Mais il y a quelque chose aussi d'incroyablement bénéfique dans le fait de faire de la place d'accueillir l'autre. Fait que l'accueil, dans la Bible, euh, c'est un sujet qui est vraiment euh, partout. Là, qui est vraiment euh, un peu présent Alors, Puis toi, Martin, tu as fait beaucoup de recherches à ce sujet-là. Euh, J'ai eu la chance de lire plusieurs de tes articles, puis ça m'a vraiment comme, ouvert l'esprit à cette réalité. Fait que j'aimerais ça, euh, en commençant la discussion, que tu puisses nous présenter, nous parler un peu de l'hospitalité dans la Bible, euh, de la philosophie et de, des autres concepts que tu développes dans tes travaux pour comprendre l'accueil de l'autre.
0: Ouais, Peut-être juste avant d'aborder euh, le, le thème biblique, euh, l'hospitalité en général, là, comme, mm. comme thématique get, disons, absolument. séculière. Mm -hmm. euh, bon, la racine latine de l'hospitalité, c'est les termes hospes et hostis, hein? Et c'est la même racine la, euh, pour le mot aussi hostilité. Hospitalité et hostilité ont la même racine et de faire savoir ensemble. Parce qu'on est toujours content d'avoir un invité quand il arrive et on est toujours content quand il part aussi. Et ça fait partie de cette dynamique-là. Souvent même, euh, Pierre-François de Béthune, lui, euh, qui est un, euh, un théologien qui a travaillé sur l'hospitalité sacrée, euh, disait que la plupart des. Euh, euh, des grandes traditions religieuses font une place à l'hospitalité et même la quantité la quantifie en termes de jours parce que après ça là c'est plus de la c'est plus de la, la, de la solidarité c'est plus de l'accueil ça peut devenir de l'abus ça peut devenir toutes sortes d'autres choses mm. mais euh, bon puis souvent ce qu'on disait c'est que dans la plupart des religions c'est souvent limité à trois jours euh, d'hospitalité, le temps que les gens se s'ouvrirent de bord puis bon euh, ça peut être un peu plus dans d'autres contextes évidemment après ça, ça ça peut devenir autre chose qu'une hospitalité donc il euh, y, y a ça d'abord euh, dans euh, le corpus épistolaire euh, biblique euh, puis essentiellement là, dans la lettre aux romains la première lettre de pierre puis dans la lettre aux hébreux euh, on, on va parler de Philoxénie de Philoxénia de Philoxénos Philoxénos qui euh, à euh, être hospitalier. Philoxenia, c'est euh, traduit par pratiquer l'hospitalité. Mm. En fait, étymologiquement, philo, amour, mm. comme dans philosophie, amour pour mm. la sagesse, euh, et xénos, comme dans xénophobie, la peur de l'étranger, mais là, c'est l'inverse, c'est l'amour pour l'étranger, la xéno, euh, la philoxénie. Mm. Euh, c'est souvent dans ces passages-là accompagné aussi euh, du terme agapé, amour, l'amour divin, hein ou du terme philadelphie, amour fraternel. Euh, donc, c'est quelque chose qui va ensemble. Mm. Euh, et puis ça, ben si on dit qu'il s'agit d'un amour, euh, ben on dit aussi qu'il y a une action de l'esprit là-dedans, dans cet accueil. Et, et, et je pense aussi qu'on a besoin de l'esprit pour pouvoir accueillir l'autre. Euh, dans ma perspective, on pourra y revenir là dans un dans la perspective plus biblique, plus, plus précisément dans, dans, dans ce qui est probablement le texte phare euh, de l'hospitalité dans l'ensemble du corpus biblique, qui est euh, Genèse, euh, Genèse 18, je suis en train d'oublier le, le passage, mais moi là, Genèse 18 à 15, euh, l'hospitalité, c'est la théophanie de Mabré, euh, trois hommes qui se présentent, qui est Dieu, qui se présente à Abraham et qui les accueille. Et de fait, quand on va parler en grec après ça, de cette hospitalité-là, en, en hébreu 13, 1-2, on va utiliser le mot philoxénie, un mot pour l'étranger. Euh, donc, cette, ça, c'est probablement le prototype. Et puis, on a euh, quelque chose d'intéressant là-dedans. Une, euh, une réciprocité dans le texte. Euh, les... Il y a quelque chose de très étrange dans le texte, puis là, je n'ai pas la péricope euh, à portée de main, mais je peux la, la, la sortir comme ça de mémoire. Euh, où là, trois anges étaient debout près d'Abraham et il courut de l'entrée de sa tente vers eux pour les accueillir. Puis il y a un non-sens là-dedans, en fait. S'ils si sont debout près de lui, il n'y a pas à courir vers eux, ils sont debout près de lui. Mais l'aller vers a, a une raison d'être. Parce que le, offrir l'hospitalité, c'est aussi aller vers l'autre. C'est pas attendre qu'il se présente, mais c'est aller chercher là où il est. Et quand Abraham se présente vers ces trois visiteurs-là, aussi, il court le même risque qu'eux. Il court le risque d'être rejeté par eux. Oui. Donc, une réciprocité dans cet accueil-là. Il se place aussi dans celui qui est accueilli parce que, de fait, quand quelqu'un vient chez nous, lui aussi a, une, a à nous accueillir, ou quand on va chez quelqu'un, on a à l'accueillir. On, on va juste chez quelqu'un manger ou prendre un café. Puis déjà, les commentaires partent. Oui, il a pas fait de son ménage. <rire> C'est assez négligent. Oui, la porte ça serait à changer. Une sorte de commentaire comme ça, Ou franchement, il aurait pu m'offrir quelque chose d'un petit peu plus fort qu'un verre d'eau. <rire> Et déjà, on commence à juger. C pourtant, on est l'accueilli. Ben, par réflexe, on fait un peu ça souvent. Donc, il y a un caractère de réciprocité. Ce qui a été contesté beaucoup par certains par certains philosophes, dont un, entre autres, bien connu, Derrida, hein, qui disait mmh. que l'hospitalité, ça doit être un don complètement gratuit. Euh, puis, en y réfléchissant, il y a un certain problème à ça. Parce que si c'est quelque chose de totalement gratuit, l'hospitalité, je suis toujours celui qui donne à l'autre. Et je place l'autre dans une position de « carence. Mmh. Lui, il a besoin. C'est parfait dans une perspective colonialiste, dirais-je. Les mmh. téridiens euh, sauteraient dans tout de suite, mmh. les dit, oh, oh, sans, sans... <rire> euh, mais en effet, il y a, une, il y a un positionnement où euh, je, je, je me place dans une situation de celui qui possède, de celui qui a et qui peut offrir, et l'autre est toujours récepteur. Mmh. Quand il y a une réciprocité, il y a une égalité qui se produit. Donc certains vont dire ah oui mais c'est parce que tu exiges quelque chose en retour. C'est pas qu'on exige quelque chose en retour, c'est juste que ça naît en toi de vouloir remettre. Surtout dans une perspective chrétienne où on considère que nous on a déjà été accueillis dans le royaume. Mmh. Christ nous a déjà accueillis. Donc tout ce qu'on veut c'est nous aussi l'accueillir. Mais on n'a pas besoin de l'accueillir pour être accueilli. On est déjà accueilli. C'est juste que son accueil fait naître en nous le désir aussi d'accueillir. Et lui-même se présente à nous sous les traits du plus petit d'entre ses frères, comme le dit si bien Matthieu 25. Et de quoi il est question dans Matthieu 25 hein? Le mm -hmm. jugement dernier. Mm -hmm. euh, il est question de, euh, euh, des justes qui vont d'un côté. Et qu'est-ce que les justes ont fait Essentiellement, c'est pratiquer l'hospitalité, parce que c'est d'offrir à manger, c'est de donner à boire oui, à celui que soit, c'est mm -hmm. d'accueillir l'étranger. C'est d'aller visiter, éventuellement recevoir le malade. Hein. C'est pour mmh. ça qu'on appelle ça des hôpitaux, le système hospitalier, mmh. accueillir les malades. Et c'est à ça que se, dédi, se dédiaient aussi les moines, au départ, dans leur, dans leur hôtellerie, ouais. où ils accueillaient mmh. les étrangers, les voyageurs, les malades, les, les orphelins. C'était un ministère d'accueil et d'hospitalité. Euh, le capitalisme a transformé le sens de l'hospitalité, évidemment. Euh, mais euh, on, essentiellement, c'est ce qu'on trouve. Et, et quand on dit que le texte sur le jugement dernier, euh, qui guide l'escatologie, notre compréhension d'escatologie chrétienne, et nous interpelle, nous exhorte à des gestes d'hospitalité, non pas pour pouvoir recevoir une récompense, mais parce que les gens qui l'ont fait dans le texte, visiblement, ils ne font pas en vue d'une récompense disent, ça nous est jamais arrivé de devoir ouais. affamer puis de te donner à manger. Mmh. Donc, ils n'ont pas fait dans la perspective d'une récompense. Mmh. Mais tout simplement parce qu'un essai en eux, le désir d'accueillir, ans qui avait déjà été accueilli par Christ.
1: Qu'est-ce qui motive en nous l'ouverture du cœur et le désir d'accueillir l'étranger? Pour Martin Belrose, le texte biblique comme l'histoire chrétienne nous révèle que ce désir vient du fait que nous avons été accueillis par le Christ lui-même, alors que nous étions nous-mêmes étrangers dans son royaume. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast.
2: Wow! Ouais, OK, on laisse ça descend.
3: Oui, c'est tout un contenu. C'est vraiment intéressant parce que ça change un peu notre notre perspective habituelle de l'hospitalité et même de nos, de nos relations à autrui en tant que chrétien. On voit souvent, tu sais, aime ton prochain comme toi-même, puis tout ça, mais ça va au-delà de ça quand on parle de l'hospitalité. C'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai continué à mariner tout ça.
2: Mm -hmm. <rire> puis, je sais, comme un, un petit à côté, mais... On disait dans le premier épisode, si je me souviens bien, que, que souvent les, les, les Québécois ont on, on tendance à, à, à un peu se mépriser soi-même ou à penser que l'autre va prendre euh, nos places parce qu'ils sont meilleurs. T'sais, ils ont des capacités autres ou des. on se sent comme intimidé parfois par l'autre. Euh, Puis quand on dit aimer l'autre son prochain comme soi-même, quand on ne s'aime pas soi-même, on, on dit tout le temps que c'est mmh. une impossibilité ou que c'est difficile. Mais peut-être que de sourire à l'autre comme n'étant pas une menace ou n'étant pas quelque chose quelqu'un qui, qui est là pour nous détruire, peut-être que ça pourrait nous aider à justement découvrir comment s'aimer s'apprécier soi-même aussi. Mmh. Puis on dirait que ça, ça le, le fait de la réciprocité, le fait que on n'est pas obligé, ben, dans, on ne devrait pas se penser supérieur et donc de seulement offrir à l'autre qui a besoin, mais de reconnaître que l'autre a quelque chose à, à nous donner. Si on est capable de recevoir ce que l'autre a à nous donner, à quelque part, il peut avoir une un gain mutuel, puis une croissance, puis un, une, une stabilité, même à toutes sortes de niveaux qui se passent au point de rencontre. Fait que... Si j'ai bien compris, c'est un peu ça. Le, ça, c'est la base de la philosophie, C'est de, de commencer par ne pas se penser le donateur, le ou le supérieur ou la personne qui, euh, vu qu'on a le meilleur pays au monde, c'est que nous on oui. va accueillir tout le monde parce que tout le monde souhaite passer six mois par année sous la neige. Je sais pas ce que c'est ça. <rire> Ok, ben c'est vraiment c'est intéressant. Fait on, on voit comme dans l'exemple biblique que l'accueil se passe à plein de niveaux différents. Euh, quest comment les chrétiens devraient mettre en pratique mettre en pratique cette compréhension d'un accueil qui commence par le fait que nous sommes tous accueillis gratuitement et donc on donne gratuitement. Et que c'est pas nous qui mettons les autres comme de, redevables à nous, mais que c'est comme un, un roulement d'accueil. Je,
0: je rajouterais peut-être un exemple biblique oui. pour aiguiser euh, mm -hmm. un peu le sens de notre hospitalité, ou notre sens de l'hospitalité. Euh, Josué II, mm -hmm. Rabe, la prostituée de Jéricho, qui reçoit les espions du Seigneur envoyés par Josué, puis qui les cache. Mm -hmm pendant que le, les autorités de Jéricho veulent les poursuivre pour pouvoir les les éliminer physiquement. Et puis, euh, elle fait toute une profession de foi devant eux en disant qu'il qu a reconnu que le, leur Dieu est le Dieu qui est le vrai Dieu, celui qui les a fait les sortir d'Égypte, celui qui, qui leur a donné aussi ce pays-là. Elle reconnaît. Euh, et d'ailleurs, elle sera reconnue dans la foi chrétienne à, à cause de son hospitalité. Hein. D'ailleurs, on dit souvent, euh, une foi sans œuvre est une foi morte, et on oublie le reste de la péricope qui dit, euh, tel Rahab euh, a accueilli, offert l'hospitalité aux espions envoyés par le Seigneur, euh, donc, donner, que mm. poser un geste, euh, c'était pas juste sa foi, mais aussi ses œuvres qui l'ont sauvé. Mmh. Donc, on, on oublie cette partie-là, mais les œuvres dont on parle, c'est des œuvres d'hospitalité et celles faites par une prostituée étrangère. Mmh. Et elle, Rahab, a risqué sa vie. Elle a mis sa vie en péril parce qu'elle a vraiment cru au Seigneur pour protéger ces, ces gens-là. C'est une hospitalité extrême. Hein? Mais mmh. ensuite, elle aura aussi l'hospitalité dans le peuple d'Israël et elle sera rien de moins que l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Mmh. Euh, donc euh, on, on, puis il, là, on elle est citée aussi puis ça c'est quelque chose d'extraordinaire dans une généalogie les, les généalogies c'est probablement les textes les plus <rire> ennuyants mmh. sauf mmh. celle de Matthieu où euh, apparaissent à part Marie quatre femmes mmh. donc on a euh, entre autres Rahab Namar mmh. d'abord Rahab, Ruth et Bethsabé Quatre femmes étrangères qui n'ont jamais eu leur progéniture d'une première union, souvent dans des situations un peu étranges. Tamar qui s'est déguisée en prostituée pour donner un enfant à son beau-père, avec son beau-père, euh, Rahab, la prostituée de Jéricho qui apparaît, Ruth, la moabite, qui sera accueillie en Juda par le fils de Rahab, Boaz, et puis bon, euh, là, il y a moins de connotations avec euh, euh, les, les mœurs, mais quand même, euh, son arrivée dans l'étable pour courtiser euh, Buzz, ben ça, Boaz, c'est euh, quand même, ça peut prêter à, à certaines interprétations. mais C'est une femme étrangère, encore une fois. Et puis après, on a Betsabé, la femme du riz, le, le, le hétite, mm -hmm. que euh, David fait tuer pour pouvoir... Euh, justement, partager euh, sa vie avec lui. Et c'est avec elle qu'il y a sa, de, sa descendance royale, mmh. parce que c'était Salomon et le fils des deux. Donc, une femme étrangère, puis encore une fois, au, au, aux mœurs qui font pas partie aujourd'hui de ce qu'on considère la bonne morale chrétienne sur le plan des de, de, de l'union matrimoniale, sur le plan sexuel. Mmh. C'est extrêmement intéressant. Et cette table-là en question, ben c'est elle, dans toutes ces conditions-là, une étrangère, elle n'est pas juive, euh, elle sera adoptée par le peuple euh, juif, est étrangère, prostituée, et elle est devenue l'exemple de l'hospitalité. Mmh. Ça c'est un coup d'humilité aussi pour nous, hein, mmh. où on pense qu'on a pas mal le contrôle de, de la bonne doctrine, puis euh, c'est ailleurs finalement que les bonnes pratiques sont venues. Mmh. Mais les citer en exemple. Mmh. Ça, c'est intéressant. Très intéressant très. Uh -huh.
1: oui.
0: Puis c'est important à tenir en compte aussi pour la euh, euh, pour notre notion d'hospitalité, parce que là-dedans, là, comme on l'a aussi dans d'autres passages, là, puis on pourrait euh, passer euh, encore un, un bon dix épisodes sur chaque passage où on parle de protection. Des passages, ces passages-là où l'hospitalité inclut la notion de protection. Accueillir l'autre, c'est le protéger aussi.
2: Mm -hmm. okay. ouais ouais c'est vraiment waouh ouais c'est tu ça nous parle puis il faut que il faut que ça ça descende faut que ça faut que ça s'imprègne de notre imagination je pense c'est comme des fois c'est quand quand on lit euh, quand on entend les histoires des autres ça peut nous interpeller ça peut susciter une certaine euh, évoquer, tu de la compassion. Encore là, ça fait toujours peur un peu, parce que c'est comme, ah, c'est nous qui avons de quoi donner, là, mm -hmm. C'est souvent pas réciproque, les sentiments qui sont évoqués. Mais il y a un autre passage, l'habitude 19, 33, 34, je vais le lire, parce que c'est intéressant, je pense que ça pourrait peut-être euh, susciter des réflexions. Ça dit, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. On a parlé des travailleurs migrants, puis il y a Bien des cas, même la plupart des cas où vraiment, c'est ça qui se passe. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite. Comme un Israélite, équitable, même même niveau. Tu sais, il pas des, des écarts de niveau. Comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'éternel, votre Dieu. Mmh. Fait que je trouve ça, c'est surtout à la fin, car vous avez été esclave en Égypte. C'est vraiment intéressant. T'sais, Dieu, il aurait pu juste dire à Israël Je suis votre Dieu, je vous dis quoi faire, faites-le. Mm -hmm. il dit Non. À cause du fait que vous avez été esclave, c'est comme il dit Vous devriez savoir. <rire> vous devriez comprendre l'importance d'accueillir l'autre à quelque part. C'est comme il se base, il invite à se rappeler leur propre expérience. Mm -hmm. Puis, Ouais. Et le texte dit précisément,
0: euh, pas, bon, il ne dit pas que vous avez été esclave, sinon vous avez été étranger. Ah. Et, et puis là, il y a, y a deux interprétations, deux lectures en fait qui se confrontent. Il hmm. y a, vous avez été étranger en Égypte, oui. donc réduit en esclavage, ce que tu as mentionné là. Euh, donc, faites pas la même affaire aux autres.
1: Hmm.
0: Une lecture possible. Mais il y a aussi, vous avez été étranger en Égypte. Alors que votre pays est en famine, vous êtes réfugié, là où José-Joseph avait euh, un certain pouvoir d'accueillir ses frères.
1: Mmh.
0: Et on a été bien accueillis. <rire> mmh. On peut le voir des deux sens, mais mmh. ça, ça a du sens dans les deux sens. Mmh. Lequel l'auteur a voulu dire, bonne question. J'ai jamais pu avoir cette conversation-là avec l'auteur de l'évitique, malheureusement. <rire> entre... Peut-être
3: peut plus tard. Pour le <rire> <un> prochain épisode.
2: <rire> wow. Non, mais c'est vrai. Mais les deux nuances, je pense que les deux interprétations, peu importe lequel serait le, peut-être le primordial dans la tête du scribe qui a transcrit euh, ce, ce texte-là, c'est vraiment. Je pense que les deux nous interpellent. Tu sais, à, à imiter ce genre de si on a vu chez un peuple qui était plutôt imbu d'eux-mêmes, pas les plus généreux, puis juste une génération ou deux après, ils allaient persécuter, justement, rendre en esclavage les Israélites, ils ont su démontrer quand même un accueil vraiment grandiose là, à la famille de Joseph. Bien sûr, peut-être qu'ils sentaient qu'ils leur devaient quelque chose là, à cause qu'il il les a bien servis, mais mais je veux dire, il y a ça, puis aussi le fait de, à cause de votre propre expérience. Quand on pense au Québec, c'est hum. nous, les Québécois ont souvent peur, on, on vit sous une certaine crainte, du moins, moi je l'appelle comme ça, peut-être d'autres l'interpréteraient autrement, là. mais cette crainte de perdre ce qu'on a acquis à la sueur de notre front, là, là on a travaillé fort, parce qu'on a, les Québécois ont vécu des souffrances, oui, hum. personne qui veut nier ça, il y a eu des injustices, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour pas répéter ce, la, la, la même chose en créant des castes à notre tour, en essayant de constamment définir c'est quoi un véritable Québécois qui ne l'est pas, tu sais, là, qui mérite d'avoir un bon emploi, puis qui mérite de travailler des 16 heures par jour à genoux sans bénéfice, sans euh, sans recours, si jamais ça va pas bien. Euh, donc, l'Église là-dedans. L'Église, souvent, on aime ça rester dans nos tours d'ivoire, débattre des questions, mais si on, on décide de salir les mains, mm -hmm. c'est quoi les façons, euh, individuellement aussi en tant qu'Église, puis vraiment au niveau même la politique, tout ça, c'est quoi les façons les plus efficaces de, de lever nos voix puis de s'activer pour l'équité puis pour la justice dans ce contexte-là? Qu'en pensez-vous?
3: Je crois que ça commence dans nos églises. Euh, à beaucoup d'égards, les... notre... notre manque d'accueil envers autrui commence à l'église. Alors que ça devrait être l'endroit où on devrait être le plus porté à accueillir, mais le nombre d'histoires qu'on... Quand, quand on parle à des gens qui visitent des églises, puis il n'y a personne qui les a salués, ou bien le ministère d'accueil fait un, un gros hey, « Eh, salut, ça va, ça va, oui, toi, eh, hey, eh !» Il s'assoit, puis il n'y a personne qui les salue, sauf... Peut-être quand es forcé de dire à ton voisin « Jésus t'aime », puis après ça, t'es personne, tu sais. <rire> mais, tu sais, les pratiques de, de s'inviter les uns les autres, mm. de, quand il y a une nouvelle famille qui de d'avoir un, un réel souci. Pas juste pour cocher la case, je les ai invités une fois à souper, puis comme tu calcules le nombre d'heures qui passent chez toi, puis tu calcules combien de raisins ils ont mangé pendant le repas, mais d'avoir une réelle hospitalité. Ouais. Euh, parce que tu sais, aussi se rappeler quand toi tu t'es joint à une église pour la première fois, comment est-ce que tu as été accueilli? Comment est-ce que tu t'es senti? Euh, je crois que ça revient un peu à ce que, ce que le texte nous disait. Tu, toi aussi tu as été dans cette position-là. Comment est-ce que tu peux faire mieux que les gens avant toi? Ou comment est-ce que tu peux faire comme ils ont fait parce qu'ils ont tellement bien fait? fait que, je crois que ça. Déjà dans nos églises, on a beaucoup de travail à faire. Mm -hmm. euh, je, ouais. Comment, je, commencer par ici, mais. Le reste aussi, ça, ça ça, ça, va découler nécessairement.
0: Je pense en effet aussi que les églises sont des euh, des points assez centraux et importants pour le développement. Ce n'est pas à travers les instants, les instances politiques qu'on ou par le monde des affaires ou euh, des entreprises que ça va se faire, cette hospitalité-là, cet accueil-là, vraiment de prendre les, les gens tels qu'ils sont, puis euh, de faire en sorte qu'il y ait une place <rire> là où ils vivent. Euh, ça commence d'abord par des églises, puis on, on a donné un peu le rythme. En même temps aussi, je pense que les églises ont, euh, ou, ou les traditions ecclésiales ont récupéré aussi certains éléments euh, de, de la culture euh, canadienne, française, québécoise, qui était dans son essence aussi, euh, qui avait une dimension hospitalière importante dans son essence. Alors, on, on nous parle toujours un petit peu de façon folklorique là, du bas du kéteux, ouais. mais euh, ça a une importance culturellement. Euh, la, et la façon de voir aussi l'hospitalité, euh, souvent au Québec, on, on, quand on accueille quelqu'un, on ne va pas lui offrir, tu prendrais-tu quelque chose? Écoute, tu es chez vous, le frigidaire, il est là, tu te lèves et tu prends ce que tu veux. Quand on est en confiance, c'est ça, et on se sent en confiance comme ça. Ça va assez loin comme, comme perspective d'hospitalité, c'est dire je, je te laisse t'approprier le chez nous. Mm -hmm. Et ça c'est un niveau d'hospitalité très rare. On plusieurs ont pu se taper le nez aussi avec ça. Mm -hmm. Puis euh, ça, ça suscite des réactions après ça puis des euh, bon on corrige le tir. Mais il reste quand même qu'il y, y a quelque chose essentiellement euh, où mm -hmm. les gens à une certaine époque ont été habitués à vivre un petit peu les uns par-dessus les autres à avoir une compréhension de l'espace commun, vraiment commun. Mm
2: -hmm.
0: euh, ouais. Donc, combien de, de pièces dans des appartements montréalais qui devaient servir à, à, à une salle à dîner finalement avaient été convertie en chambre, mm -hmm. euh, puis aux chambres d'invités. Mm -hmm. Mais on ne touchait pas au salon, ça c'était pour recevoir les invités. Hein. Euh, on donnait ce qui était le meilleur, ce qu'on avait de mieux euh, à celui qu'on accueille. est Ce qui veut pas dire que tout est toujours pur et toujours bon qu'on s'est jamais trompé puis qu'on n'a jamais fait d'erreur là-dedans. Mais il reste qu'il y a aussi une, une pratique hospitalière qui est intrinsèque à la culture, euh, puis euh, évidemment pas parfaite, mais pas moins bonne que d'autres. Mmh. Mais c'est de voir que dans les différentes cultures, on a des façons de comprendre l'hospitalité aussi très différemment. Hein. Mmh. Euh, souvent, on va trouver des, certains gestes euh, euh, moins accueillants que d'autres, mais c'est toujours à partir de nos propres euh, paramètres. Mais il y, y a quelque chose qui existe qui, euh, euh, qui est intrinsèque à la culture québécoise, je pense, et qu'on a à, à réanimer. Mmh. Juste reprendre ça. Puis là, c'est là où ça devient important, renouer avec une certaine tradition. Et, et même comme évangélique, il euh, faut voir que là-dedans, Oh, euh, dans l'Église euh, catholique, il y avait des principes importants, fondamentaux, qui font partie de notre héritage religieux, mmh. qu'on a à récupérer aussi. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut rester catholique pour autant, ou qu'on souhaite ça, ou, euh, mais il y, y a des bonnes choses qui se sont produites là, euh, et qu'on a à maintenir, à récupérer, ça fait partie de notre culture québécoise et religieuse chrétienne. Mmh.
2: Moi, ça suscite euh, dans mon imagination, c'est comme le, juste l'image euh, de la personne qui essaye constamment de se libérer ou de s'enlever des choses. C'est comme souvent, on a ah, l'église ou la religion nous a corrompus, nous a blessés, nous a fait des. On l'enlève. Puis là, ah, le, 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 le capitalisme nous a fait du mal aussi. Là, là. Donc, on. on on s'en libère autant qu'on peut ou on se l'accapare pour nous, peu importe. Mmh. Là. Mais c'est constamment essayer de se libérer, de se nettoyer, de s'enlever de l'influence de. J'ai l'impression que ça doit avoir un certain impact euh, avec euh, notre approche à, à justement l'autre puis à ce qui est différent de nous, à la diversité. Parce que on a mis tellement d'emphase à se libérer des choses pour s'épurer, là, pour se libérer mmh. en quelque sorte. Euh, c'est l'idée de juste accueillir des choses qui nous, qui nous sont infamilières puis euh, qui peuvent être dérangeantes euh, c'est normal d'avoir une certaine réticence je crois quand même mais il faut quand même le regarder en face il faut là, il faut le travailler là, mm -hmm. au travail
3: mais l'hospitalité c'est pas facile si c'est facile c'est pas de l'hospitalité mm. puis je crois que c'est une chose qu'il faut, faut être honnête avec, envers soi-même de la même manière que de vouloir changer notre société, de vouloir améliorer nos mœurs, ou peu importe, le changement qu'on veut effectuer, ça demande un travail, ça demande un sacrifice. Le L'hospitalité, c'est se sacrifier pour autrui. C'est ça l'amour. <rire> c'est ce qu'on nous apprend dans la Bible qui est l'amour. Si on veut aimer comme Christ a aimé son prochain, Christ a été loin pour son prochain. C'est ça. Donc, nous, que, le peu qu'on peut, qu peut donner, qu'on qu doit donner, il faut qu'on le fasse de plein cœur.
0: J'aime bien ce que tu dis, l'hospitalité, euh, ce n'est pas quelque chose de facile, tout mmh. à fait. Puis même, je pense que c'est surnaturel, ce mmh. pas complètement humain. On a besoin de Dieu pour mmh. la pratiquer. Et on, on l'a facilisé, en fait, historiquement dans nos églises, parce que on a un geste rituel, en fait, qui est un geste d'hospitalité, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Mmh. Mmh. Euh, qui est un repas, ce qui est le, le geste d'hospitalité de, euh, de base. On invite quelqu'un à manger chez vous, ça commence par là. Tu sais, euh, et puis, on a complètement oublié que c'est un geste d'accueil. Même, on va refuser des gens, des fois, parce qu'ils ne répondent ouais. pas à certaines normes, on ne les fera pas participer à notre repas euh, communautaire, à ce repas-là. Euh, on oublie aussi l'essence même de ce qui se passe là. Les, bon, on, dans les traditions orthodoxes catholiques, on parle euh, du corps du Christ comme étant l'hostie, l'hostice, l'autre. Mmh. C'est ça que ça veut dire. C'est l'autre qu'on reçoit. On reçoit Christ ce jour-là et on nous dit en Matthieu 25, comme je le disais tout à l'heure, que Christ se présente sous les traits du plus petit d'entre nos frères et qui s'est présenté pour la première fois comme ressuscité au disciple d'Emmaüs sous les traits d'un étranger vivant à Jérusalem. Mmh. Et pourtant, dans l'Eucharistie, déjà, dans l'Eucharistie, le repas du Seigneur, la Sainte Sainte, la Sainte communion, peu importe comment on l'appelle selon les traditions, après l'avoir vécu, euh, ça ne nous a pas inspiré nécessairement mmh. d'accueillir un tout autre que nous, euh, à notre table ou même dans notre église, ou même tout simplement à ce repas-là. Hein.
2: Euh,
0: les gens font parfois la file pour aller communier sans même se sourire entre eux. Mm -hmm. euh, qui est quand même assez étrange pour un geste d'hospitalité alors que c'est l'accueil de l'autre. Euh, de l'autre et de l'autre ouais. à la fois. Euh, on a aussi oublié que c'était un repas, ça. C'est complètement ritualisé. Hein? Puis le, le repas du Seigneur, c'est juste le repas du Jeu du Saint qu'on copie, qu'on essaie de faire des copies-collées durant 2000 ans de ça alors que Jésus a eu un d'autres repas, c'est référé à un tas d'autres repas. Entre autres, celui avec les disciples d'Emmaüs, où lui, il était l'invité, l'étranger de Jérusalem, il était invité, mm -hmm. et pourtant, il prend l'initiative de rompre le pain et de le partager. C'est comme ça qu'ils l'ont reconnu mm -hmm. quand il y a un renversement. Mm -hmm. Il est passé d'être étranger à devenir amphitryon, à devenir celui qui reçoit. Mm -hmm. euh, il y a le repas, le banquet auquel on était invité hein, pour l'éternité, le grand banquet, euh, on oublie ce repas-là aussi. Euh, quand Jésus s'invite lui-même à aller manger chez Zachée. Mmh. Euh, mmh. Invite-moi chez vous. Ouais, mmh. euh, ouais. On oublie ça, mais tout ça fait partie... Il s'invite à notre table.
2: Euh, c'est intéressant cet élément-là aussi. C'est réciproque, c'est ça l'affaire. Il, il se met dans un état de vulnérabilité comme tu pourrais ne pas m'inviter. Mmh. Il pourrait être rejeté, là, carrément. C'est ça, ouais. mais il il se met vulnérable dans cette position-là afin que l'autre puisse participer justement à la communion. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est 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 quelque chose qui part juste renouer avec nos traditions de base. Mm -hmm. Puis je veux dire, si on pense à la société ou à la culture québécoise, je pense que chacun d'entre nous a cette, cette passion-là quand même, on aimerait ça aller chercher tout ce qu'il y avait de plus beau dans les traditions anciennes, de toutes mm -hmm. nos traditions diverses, peu importe où ils sont. Mais tu sais, moi, quand je lis les, les anciens livres là, de, du terroir québécois, puis tu vois qu'il y avait une fraternité, il y avait une communion, une célébration, souvent qui était d'une certaine façon exclusive, parce que c'était tous des gens qui se ressemblaient, puis il y avait les mêmes mœurs là, dans les villages il y a 150 ans, on s'entend qu'il mm -hmm. y avait pas énormément de diversité. Mm -hmm. Mais... Mais on aimerait ça, revivre ça, mais d'une façon nouvelle. Un peu comme le royaume qui se développe, qui évolue et qui grandit et qui se diversifie, littéralement, mmh. constamment, incarner ça d'une façon fraîche et nouvelle. Là. Mais le repas du Seigneur, le euh... ouais, ouais. Mmh. qu'est-ce que ça suscite d'autre comme réflexion? S'il y a autre chose qui vous vient comme... Ce qui est le plus fondamental pour nous en tant que chrétiens, pour devenir un peuple qui vit la, la philosophie, tu sais là, comme notre mode de vie normal. Parce que c'est pas si on fait juste se dire ah oh, je dois faire mieux, on sait bien qu'on le fera pas. C'est juste des moralistes de toute façon. C'est pas ça qui change le monde. Ça on le sait là. C'est l'exemple du Christ qui se donne lui-même, qui s'invite lui-même à notre table. Euh... Ouais.
0: Ben il y a eu de recentralisation évidemment je pense des, des paramètres de la foi on a toujours considéré l'action envers l'étranger envers l'autre ou l'action d'accueil ou d'hospitalité comme étant euh, un à côté bon mm. c'est bien de faire ça mm. Mm. mais euh, c'est des bonnes œuvres ça reste marginal alors que c'est pas tout à fait ça en fait ce que les écritures ce à quoi les, les écritures nous interpellent davantage c'est que c'est le centre même de cette foi-là. Hein? Euh, cet accueil-là auquel on, 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 les chrétiens sont exhortés, c'est euh, fondamental au, au vivre la foi. Mm -hmm. euh, dans 1 Pierre 4, 7 à 11, on a, euh, je pense c'est le passage là, qui nous parle de la philoxénie de façon la plus euh, éloquente, euh, sans rien enlever aux autres passages, évidemment, mais on, on commence en disant euh, « la fin de toute chose est proche ». Puis là, ben évidemment, c'est mmh. oh, un discours mmh. apocalyptique, voilà, eschatologique, mmh. euh, on nous parle de la fin. Et, bon, il y a une façon, on, on l'a reçu, on a nécessairement compris que la fin de toute chose, c'était l'eschatone, alors que c'est pas le mot grec utilisé, mmh. c'est « telos ».« Telos mmh. » peut être
2: le but, l'objectif. Voilà. Ouais. Ça peut
0: aussi être traduit par le but, l'objectif. Et est proche, mais il y a proche en termes de temps. Genre le proche, le, la fin de ce podcast est proche. C'est pas encore... <rire> il il manque encore, encore quelques minutes, c'est pas encore là, mais c'est proche, c'est imminent. Mais il y a aussi proche. C'est-à-dire Jérémy, Diany sont proches de moi, je peux vous toucher, vous êtes concret là. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis on a nécessairement pensé que c'était une proximité temporelle. Et qu'est-ce qui nous dit que ce serait pas une proximité euh, en termes euh, d'ubis, de, de, de location, de où ça se trouve. Et voilà. Et si on pourrait très bien traduire cette phrase-là par notre objectif est à demain mmh. ». Là, ça change. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit On nous demande, on, on nous exhorte à la prière, à avoir un amour, un agapé les uns envers les autres, parce que ça couvre une multitude de péchés. Euh, de se dédier à la, à la prière avec sobriété, voilà, en premier lieu. Ensuite, euh, l'amour des uns vers les autres. Pratiquer l'hospitalité sans murmurer, et ensuite mettre les dons au service de notre communauté. de notre communauté En fait, c'est un idéal, c'est un but ecclésial qui est en train de se concrétiser à travers l'hospitalité. parce qu'on nous dit, aimez-vous les uns les autres, euh, euh, d'un amour agapé, d'une charité pleine, mais on va encore plus précisément là et on donne la nature de cet amour un amour pour l'étranger. Et cette lettre-là est une lettre qui s'adresse à des étrangers, à des chrétiens qui ont dû fuir des persécutions, qui sont allés se réfugier dans les montagnes d'Anatolie, et il y a d'autres chrétiens qui viennent, et c'est à des étrangers qu'on demande d'accueillir les chrétiens qui viennent. C'est intéressant ça aussi parce que c'est toujours plus difficile pour le natif d'accueillir, il est dérangé, lui, dans, sa, dans son confort. Hein. Mmh. Donc, il y a un certain rôle aussi de celui qui est arrivé juste avant d'accueillir ceux qui se trouvent maintenant dans cette position-là. Euh, et, et là, je pense qu'on a vraiment l'essence de la C'est un ciment ecclésial, c'est aussi une action de l'esprit. Donc euh, Et, et c'est ce, ce qui fait en sorte qu'à travers cette, cette philoxénie là l'action de l'esprit, l'amour, que l'esprit communique au monde, on peut faire corps du Christ. Mmh. Donc, la résurrection se vit dans ce corps du Christ vivant-là qui est l'Église, à travers des gestes comme celui de l'hospitalité, de la philoxénie, de, de la pratique d'hospitalité, qui d'ailleurs est aussi en réponse à la grande hospitalité qu'on a reçue de Christ, mmh. qui nous a dans son royaume. Mmh. Je pense qu'on a un texte, essentiel, mais un Pierre a été très très peu travaillé, même parfois un peu marginalisé dans l'ensemble des textes bibliques. Mais en fait, c'est un, une théologie de la migration avant l'heure euh, euh, qu'on qu voit. C'est pas le seul passage uh -huh. euh, qui, qui nous parle euh, de choses en termes migratoires. Mais on, on va approcher le baptême de la même façon. Hein, on compare l'eau du déluge à l'eau du baptême. Là où les injustes, les, les pas justes sont sont morts, sont éliminés, et ceux qui étaient considérés comme justes seulement huit à l'époque, on espère qu'il y en aura plus aujourd'hui, euh, ont été sauvés des eaux et ont été appelés à, à recréer le monde en fait avec Dieu. On euh, parle évidemment de, de Noé là. Euh, donc ça aussi c'est dans un pierre un hein, pierre 3. Euh, on nous demande d'avoir une aussi dans un pierre d'avoir une conduite euh, irréprochable parmi les païens. On nous exhorte à ça. Euh, vous qui êtes étrangers au genre de passage, hein, le paroïcos, le parépidemos. Euh, donc, ayez euh, une conduite pour pas qu'on qu porte de témoignage contre vous. Portez un témoignage, vous qui êtes étranger. On l'a vu souvent comme une soumission à l'ordre établi alors que c'est un peu l'inverse, c'est plutôt ouais. une intégration dans la société dans laquelle on se trouve et de porter notre témoignage comme chrétien dans mmh. cette société-là. Et tout ça est une dynamique d'hospitalité. Parce que l'hospitalité, comme on disait, comme il y a une réciprocité là-dedans, c'est pas juste « je te reçois, tu es reçu, ça finit là mmh. ». Non, celui qui est reçu reçoit aussi d'une certaine façon. Euh, mmh. Il y a quelque chose de très dynamique là-dedans. Hein, ça, ça va de, dans les deux sens continuellement. Euh, mmh. C'est illustré à mon avis. Là. Mais je pense qu'il y a vraiment un, un point, un paroxysme dans le 1 Pierre 4, 7, 11, là, où on voit un idéal ecclésial qui tourne autour de ce geste d'accueil-là, qui est l'expression concrète d'un mot fraternel.
3: Ouais. C'est fascinant comme lecture. <rire> mm -hmm. Merci de, de partager euh... Moi, la, la chose qui, qui, me, qui me vient en tête, qui me vient en tête à travers toute notre discussion, c'est vraiment de retourner à voir l'autre comme étant, comme étant le, le porteur de l'image de Dieu. Donc, autant au niveau de quand on approche euh, la discussion de l'immigration, euh, comment est-ce qu'on voit autrui, mais aussi quand on parle de l'hospitalité, c'est de témoigner l'amour de Christ et de respecter en l'autre personne qui porte, elle aussi, l'image du Seigneur et de, de la considérer comme telle. C'est vraiment le, la chose qui m'a qui, qui 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 donné une lignée à travers euh, toute notre discussion.
2: Merci Yanni, merci Martin euh, pour toutes vos réflexions pour, euh, sur ce sujet-là, puis euh, au plaisir de, de vous reparler éventuellement sur euh, d'autres sujets d'une aussi grande importance. Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi.